0: reggeli személy. Sék szociológus a vendégünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sokat írt, beszélt arról, hogy egy ilyen fideszes típusú hatalomgyakorláshoz mindig elő kell állítani valami ellenséget. Tehát legyen egy ellenség, akit utálhatunk. Nevezhetjük bűnbaknak is. Bűnbaknak ha is Ha hozzá tudunk rögtön rendelni egy egyfelől egy konkrét
1: valamit. Másfelől, ami szintén nagyon fontos, és ennek a morális pánik gomnyomogatásnak egy fontos része, egy soha sem elég. Leginkább jó egy, egy,
0: egy csoport, vagy egy hálózat még jobban, mert akkor az végképp átláthatatlan. És azért az elmúlt években a, a Soros-Brüsszel Kurcsány tengeiben a pedofilok is megjelentek, akiket persze igyekeztek a melegekkel össze összemosni, miközben hát ez úgy hülyeség, ahogy van. De hogy az egy ilyen rendes ellenzék volt, annyira, hogyha háromfülű nyúl szerepel egy mesekönyvben, az már egy pedofil történet, nem tudom miért, akkor azt le kell fóliázni, élni, gyerekeket kitiltani. Szóval hogy a pedofil az egy ilyen fő ellenség volt. Most ehhez képest a köztársasági elnök, az igazságügyi miniszter segítségével kegye Ad valakinek, aki egy pedofil bűncselekménybe keveredett bele. Jó, hát tudjuk, hogy hibák mindig vannak. Nem, Igen.
1: És hát emlékezünk vissza, hogy korábban diplomáci körülben már fordult elő ilyen
0: bibi majd meg nem mondom, mikor. Mert, ez igen. a kaletta, ha, igen. akinek ilyen pedofilképeket találtak a szolgálati számítógépen. Szóval, azért
1: mondom, hogy ez elő fog fordulni, eddig is előfordult, ezután is elő fog fordulni. Én távolobbról indítanék, mert hogy azért nem a pedofilia. Jó, mi most arra hegyezzük ki, és persze nagyon helyes, hogy arra hegyezzük ki, mert hogy ez a legabszurdabb, amikor valami ki van tűzve, fő harcászati célként, és aztán abban bukik a, a harcász. De hogy igazából ez a ez egy sokkal általánosabb, és nagyon jól megindokolható, és nem is csak Magyarországon, mert ez Oroszországban éppen úgy van, mint, mint Amerikának egy csomó részén, a család, a család védelme, és azon belül a gyerekvédelme, az nagyon mélyen érinti a Hétköznapi emberek, az én is hétköznapi ember vagyok egy tekintetben, mindannyian hétköznapi emberek vagyunk, a világ, világképét, gondolkodását. Mert az a magánéletünknek az a legszentebb, legkis védettebb része, amiben nem szeretjük, hogyha mások belekavarnak, és mások beleszólnak, és változásokat akarnak eléni. Ezt hívják morális pániknak. Ezt, megijesztenek, megijesztenek. Hogy ami baj lesz, Igen, a nem, de vagyunk. az a szép ez azért nagyon jó, a migráns is nagyon jó de, jó, de a család és a gyerek még jobb, mert még ősibb, ha akarom. Ha ebben el tudják kérni, hogy az emberek elkezdjenek félni, teljesen indokolatlanul, teljesen megmagyarázhatatlanul, és hangsúlyozom, ez sokkal általánosabb, mint a pedofília vagy a homofóbia, vagy akármi, akkor Tulajdonképpen elérték a célukat, mert hiszen itt csak arról van szó, hogy félelmet gerjesztenek, és aztán saját magukat ajánlják megoldásként.
0: De hogy lehet félelmet kelteni, vagy hogyan lehet, vagy mitől lehet félelmet kelteni ilyen tök, abszurd ügyekben. Mert ha azt mondják, hogy, hogy féltjük a gyerekeket, és gyerekek fontos nekünk, akkor mondjuk nem rohasztjuk le az oktatást. Az egy jogos félelem, hogy az oktatást ne tegyék nekem tönkre. De az, hogy majd a bovodások ezrével sorbálnak nem váltó műtétre, azért, azért, azért ez a én azt gondolnám, hogy ez a
1: hülyeség kategória. Ez nagyon érdekes. Én pont ebbe a
0: gondolatmenetbe akkor
1: most másként fejezném be. Azt nem hülyeség. Persze, maga is úgy gondol, vagy te is úgy gondol, meg én is úgy gondol, de nem mi vagyunk a célcsoport. A célcsoport számára ez nem hülyeség, hanem abszurditásig vitt ö, félelemgerjesztés, vagy ha akarom válsággerjesztés, ami éppen ettől ütős, mert hogy erre nem gondolt, hogy úristen, lehet, hogy ő soha nem találkozott ezzel, na de hát még mások lehet, hogy szembesülnek ezzel, és akkor őt is
0: tessék csak megvédeni. Aha, tehát, hogy hazudni csak nagyot érdemes?
1: Ez olyannyira így van, hogy amikor én előadást tartok, mindegy, különböző témában, akkor szoktam idézni durván, az előadásnak a tizedik perce körül, olyan ötödik, hatodik szlájdnál egy göbels idézetet, amit nem én találtam ki, ugye mondanom sem kell, sőt nem is én találtam meg, úgy kaptam másoktól. Ez van benne, hogy egy állam, ha hazudik, akkor hazudjon nagyot, mert az átlag ember nem fogja elhinni, hogy az állam, ami az ő bizalmának a letéteményese, és jogosan, és még mielőtt valaki is azt hiszi, hogy én nagyon fontos, hogy az állam jól működjön, és abban az emberek bízhassanak. Tehát nagyon fontos az állam. Na de ha egyszer erre van biztatva, és tényleg jól hazudik, és akik itt hazudnak, ezügyben azok nagyon profin hazudnak, akkor bizony az nagy hatású. Úgyhogy igen, nagyot
0: kell hazudni, és sokáig kell hazudni. Igen, ez a sokáig meg sokszor ezt szokták mondani, de mégis nekem mindig az ütt eszembe, hogy hát azért vannak hétköznapi tapasztalataink. Hát jó. de ezért mondtam az előző
1: példa kapcsán, hogy a saját tapasztalataink, azok minden ember külön-külön, és ez így van, azok tudjuk, hogy szűkek, hiszen azok csak a saját magunkra vagy a saját körünkre érvényes. Na de az állam nagyban gondolkodik, és nagy veszélyekkel szemben akar
0: minket nagyon megvédeni. Csak mi hagytamáskodjak ebben a dologban, mert amúgy látom, hogy nagyon sokan elhiszik ezeket a dolgokat, tehát a végeredmény nem engem igazol, csak a mechanizmusát próbálom valamennyire megérteni, hogy azért Magyarországon még mindig van egy nemzedék, amelyik persze egyre idősebb, de mégiscsak abban szocializálódott, hogy amit az állam mond neki, azt nem feltétlenül kell elhinnie. Ez így van. Kritikával kell lennie, át akarnak vágni, hülyeséget mondanunk nekünk, Miért nem maradt meg ez a tudás? Vagy, vagy Ó, miért? én szerintem megmaradt ez a tudás. Itt nem arról van szó, hogy, hogy akkor
1: most mindent elhisznek. Csak ezt a, a maga abszurdításra miatt szinte felfoghatatlan, kirívó állítást, ezt fogadják el, és utána igazából nem is törődnek vele, és ez az államnak is jó, mert igazából ez a morális pánik gomnyomás, ez nem azt akarja, hogy az emberek a hétköznapi dolgokról teljesen hülyeséget gondoljanak, szidják csak nyugodtan az egészségügyet és az oktatást, ez szívek joga. Majd az állam ezt kezeli, hogy úgy gondolja, hanem ez... Le, adja a lehetőséget az államnak arra, hogy a választások idején mozgósíthatóak legyenek, mert erre már csak hivatkozni kell, hogy lám, megint, megint megvédtünk titeket, hiszen nem következik be. Sem az Európai Unió erőszakossága miatt, sem a soros hálózat nyomása miatt nem tudták keresztül venni azt, tehát győztünk rá, megvédtünk titeket. Aha, ennyire egyszerű a dolog. Ennyire egyszerű. És hát miért ne győznének? Hát senki nem akarja ezt. Igen. És ők is tudják,
0: hogy senki nem akarja ezt. Ez, ez, ez a győzelem, ez... Hogy tudom, hogy erről többször írt, hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy azt lehet azért beadni a népeknek, amelyre valami fogékonyságuk van. Tehát ha az derül ki a felmérésekből, hogy Magyarországon relatíve magas a idegen mondjuk több más európai, vagy sokkal nyitottabb európai társadalmakhoz képest, akkor ezzel itt lehet próbálkozni, mert, mert azért mégis az ember azt hiszi el, amit el akar hinni sok szempontból. De,
1: természetesen, és hogy visszatérünk az előző témára, a magyar kultúra az tényleg egy családbarát kultúra. Nagyon erőteljesen. Van nem családbarát van, kultúra? Van, van, Hát jó, hát a mérték számít, de mondjuk, ha most ilyen butak közveremény kutatásokat képzelünk el, és fölteszik, mondjuk nekünk, most mi mondjuk hátlag magyarok vagyunk, és azért teszik azt a kérdés, hogy magának mennyire fontos a család, meg a barátok, meg az ország, meg a mit tűn, és ehhez képest, akkor a család mindig, minden ott, az egész világon a legfontosabb, de Magyarországon volna legmagasabb. Oh, ebben ennek a legmagasabb. Nincs az is
0: benne, hogy mert
1: nem bízol az államban Hogy nem biztos, hogy benne van. Hát a most ebben az értelemben, bár én ezt a kutatásban háztartásokról szoktam beszélni, mert hogy ugye az 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 a üzemszerű formája mondjuk úgy a családnak, amelyik ezt a funkciót ellátja, hát ez az, ami eredendően megint csak az ősidőktől fogva a védelmet biztosította a tagjainak összeállni egy csoportba, és akkor az a csoport mindig erősebb lesz, mint az egyén, következésképpen pótolhatatlan fontosságú
0: Egyébként lesz. ez azért érdekes, mert Azért Magyarországon a családi kötelékek szerintem sok más országhoz képest statisztikailag persze elég lazák. Tehát nagyon sok mondjuk a válás hagyományosan a magyar társadalomban. Tehát el tudom képzelni, hogy jó néhány olyan társadalom van, ahol mondjuk kevesebb a válás, tartósabbak a családok, kevesebb a családon belüli erőszak. Magyarországon ezekből mindig van, van, van. Tehát, hogy még, még csak nem is a valóságot mondjuk ilyenkor, hanem egy vágyunkat, hogy de jó lenne a család erős Egyvérés, ezt igen, na és, hát a vágyakra építve
1: lehet jó szimbolikus politikát csinálni, mert azokat lehet úgy kielégíteni, hogy nem kerül semmibe. De de én ezért ezt ebben nem vagyok olyan biztos, szerintem nem menjünk bele, ez egy jó szociálpszilogus és egy jó demográfus kellene helyettem, de én azt hiszem, hogy ezek az egyes, intézményes megoldások, tehát vállás, amit ugye meg kell, hogy előzzön a házasság, meg ott valahol a gyerek, meg az, hogy ö, tényleg magas az erőszak, ez, ez, ezek tények, én ezeket nem vitatom el. Ebből nem következik az emberek, ne vágynának arra, hogy békés családban éljenek. Egy, Sőt,
0: annál inkább vágyik rá az ember, ha békétlen a családja, lehet, hogy sokkal jobban vágyik egy békés családra. Vagy hogy
1: a mások családjánál az tapasztalja mondjuk tévéhírodóból, hogy micsoda kegyetlenségek vannak, szörnyűséges kegyetlenségek vannak. Ennél most már talán csak az a nagyobb kegyetlenség, amikor nincs család. Tehát mondjuk, ha az állami gondozottakra gondolunk, akkor az ő életesélyeik rosszabbak. minden. Kinél, aki családban nő föl, még aki rossz családban és rossz körülmények között él föl, szerintem azokhoz képest is. Ebben valószínűleg nincs igazán, valószínűleg az lehet képzelni olyan családi körülményeket, aminél jobb az. Egy jobb, egy jó állami gondozás, Lát, de azért. De ez az ritka lehet, igen. És nem csak, rossz. hogy ritka, hanem valószínűleg, hogy ilyet is kiejtsek a számon költségesebb, és hosszú távol rosszabb
0: hatás. Hát nem véletlenül, hogy próbálják azért ezeket ma már kiszervezni. És ez nagyon helyesen készíti. Mindenféle ezt családoknál, amikkel biztosan probléma van, de hát a természetes családokkal is van. De hát ebből, ebből nem feltétlenül következik valami. Mikor ezek a különféle, ez ellenes, meg az ellenes, ennek nem egy jó része szimpla irítség? Most mire gondolod? Hát amikor azt mondod, hogy a bevándorlók, a nem tudom én ne hogy ezek mögött egy nagy adag iricség. Hát, egy egyszer, természetes iricség. Igen, is csak
1: van. a szakmában ennél egy elegánsabb fogalmazás, ugye, hogy jóléti sovinizmus. Jóléti sovinizmus. Magyarán, de ezért, ha akarom, ez az iricségnek egy lefordítása, egy magasabb absztrakció. szintén. ez azt jelenti, hogy ugye mi megtermeljük itten kis Magyarországon a van a nemzeti évedelmet a GDP-t, és azt szeretjük, hogyha ránk is költik el. Ö, az még jobb, hogyha belé szólásunk is van, hogy hogyan, meg mibe de mondjuk, ha az nincs, akkor is feltételezhetjük, hogy azért az ránk költődik valamilyen módon. Na már most, hogyha jönnek a migránsok, akik egy biztos, hogy nem, termel, nem, termel, nem vettek részt ennek a megtermelésébe, akkor már mi szeretnénk azzal mi osztozni? Ez egy teljesen
0: természetes emberi irítség haladó. Jó, ért is, ovinizmus, most megjegyeztem. Elsé Kendra vendégünk. Na jó, de hogy ezek a dolgok nem racionálisan működnek, ameddig nem voltak itt Menekült, bocsánat. Nem,
1: bocsánat, csak ez a. Nem, ez nagyon fontos volt, amit most mondod, de nem racionálisan működik. Igen, ezt itt nem gondolja végig az ember. Ez, amit most elmondtam, azért is, aki nem látta, az most higgyel nekem egy kis eh, cinikus mosolyjal párosítottam ezt a kijelentésemet. Ezt azért tettem, mert ez a lehető legegyszerűbb, tényleg természetes és logikus reakciója az átlag embereknek. Csak éppen, és ez megint teljesen természetes az átlegembertől, nem várható el, hogy most belegondoljunk abba, hogy igaz, akkor az a migráns most olyan kap, amit mi termeltünk, meg ő meg nem. És ez nekünk rossz. Rövid távon. Na de mi van, hogyha az a migráns elkezd termelni, és már középtávon, de hosszú távon meg végképp, elkezd termelni, és abból a jószágból valamikor majd mi fogunk olyan haszorra szerteni, amit ő nélkül nem tehetünk volna meg. Igen, ez
0: mondjuk, hogy kevesen gond, vagy biztos azért hát gondolják, de mondjuk, hogy Németországban elviszik a szemetet, most már ez sem, de mondjuk húsz évvel ezelőtt, ha nem lett volna török, vendégmunkás, akkor nem vitték volna el, ma már biztos az is bonyolultam világ, tehát egy csomó olyan dolog van, vagy Bécsben nem hoznák ki a kávédat, ha nem lenne magyar, lengyel, meg román vendégmunkás. Ott ülnél kávé nélkül, Bécsben. Jó, é- ilyesmire gondolok én is, csak ugye ennek a nemzetgazdasági
1: hosszú távú és magas abstrakció szintű végondolása, ez nem várható el egy átlag ne is, ne is ilyenek legyenek az áll- átlag állampolgárak, akkor ha nem törődnek a politikával, nem értenek a makroközgazdasághoz, csak boldogan és hasznosan tevékenykednek. Uh, jó, erről még, 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 még
0: beszélünk hogy mire jó az átlag. Ám, szóval azt akartam mondani, hogy ugye ment itt éveken keresztül ez a menekültelenes, hogy ők nevezték migráns ellenes kampány, úgyhogy ilyen emberek nem nagyon voltak, mert ezek átszaladtak legfeljebb az országon, tehát itt nem marad senki. És most megjelennek a vendégmunkásoknak nevezett vendégmunkások, és uh, értem, hogy az kicsit más, az, na de a propaganda szempontjából már nem lenne olyan különbség, és hát jó van itt egy kis jó, hogy nem jó, nem jó, de közben azért lehet migránshozni, az nem zavarja, de ezek itt azért hál' Istennek dolgozhatnak, hogy mondjuk a Magyarországon élő kínaiakat, mert talán ez egy ilyen látható kisebbség, nem éri különösebb atrocitást, tehát csak egy elméleti, elméleti idegen idegenellenesség vagy migráns sokszor ez hál' Istennek. Erre megint számos mondásom van. Elkezdem
1: Ajok. a legegyszerűbbel a fogalmakkal. Ugye az, hogy migráns vagy menekült, mert hogy ugye ebből Kezdte. Ez valóban abszolút nem egy semleges dolog, hogy hogyan nevezzük azokat, akik jönnek. Ugye a migráns fogalom az nem is létezett, már létezett jogi értelemben is, és ilyen szakmai körökben, meg hát a nemzetközi szakirodalomban, de Magyarországon nem volt használatos. Ezért nagyon hamar, megint csak az a morális pánik gombot előállító mondjuk agytröszt, amelyik 2015-ben ezzel foglalkozni kezdett, le le akarta cserélni a menekült, mert gyanúsan pozitív konnotációi vannak, és nem nagyon lehet fölhasználni félelemkertésre. Következésképpen a migráns fogalmat kezdte el használni. Most folyik egy kutatás, amiben azt nézzük, hogy na és mi volt 2022-ben, amikor Ukrajnában a szomszédból háború elől tényleg tömegek jöttek
0: Tényleg menekültek.
1: Rögtön megfordult. De azt kimutatható a médiában, hogy abban a pillanatban a menekült szó lett. Egyszerre megint a migráns helyet gyakori. Tehát igenis van a fogalma használatnak, már eleve ezt úgy hívják megint csak a szakronomban, ez a b de ez nem a megb-egzés hanem mint Címkézés. Címkézés, ez a köszönöm. Ezt fogom használni. A címkézéssel már eleve befolyásoljuk a gondolkodást. Na már most egy baj, a vendégmunkás. Ugye a vendégszóhoz, ha meggondoljuk, és ugye a magyar, és ez egyébként szintén igaz, ez egy vendégszerető kultúra. Meg általában egyébként a paraszt vagy a utóparaszt azok alapvetően vendégszerető. Vagy a keleti társadalmak is sokszor. Na most a vendégszóhoz nagyon ö, nehéz társítani, ugye egyrészt ez egy pozitív dolog, másrészt nehéz a munkát, munkástársítani, hát nem dolgoztatjuk a vendégeinket. Következésképpen ez egy nagyon szép fogom, ez egy oximoron. Ez mindenkinek megüti a fejét, és szerintem nem, ne, nem hiszem, hogy az emberek ettől, ettől idegen ellenesebbek lesznek. Lehet dolgozni ezen. Ezek helyi érdekű, két szempontból konfliktussal fenyegető ö, helyzetek. Az egyik a, ugye a munka, hogy elveszti a munkát miattuk valaki, aki magyar. A másik, hogy ahol laknak, ha nem csak tényleg szállítják ide-oda őket, hanem ott élnek is, nem olyan nagyon akarnak egyiket ők se élni, mert ők csak a pénzt szeretnék megtakarítani, minél rövidebb idő alap, minél csendesebben, minél konfliktusmentesebben, de akkor, ha mégis, akkor ott helyben lehet konfliktus. De csak két egymástól elszigetelt, és minden más helytől, ahol ilyenek előfordulnak, és azért ez kevés számú településen van, elszigetelt helyen lesznek konfliktusok, tehát ha ebből nem akar csinálni a kormány mondjuk, ügyet, már pedig ebből nem akar csinálni, ezért akkor ebből nem lesz.
0: É, éppen hogy... ide akartam kiukadni, hogy miközben a nem létező ellenség ellen elég sikeresen fe- folyt az úszítás a létező embereket kultúráltan fogadja, vagy európai módon, vagy nem tudom, right. milyenre a jó szó. Úgy, normálisan, vagy normálisan, a, normálisan. Magyarok
1: normális ahol, a, a
0: vendégeket
1: normális módon
0: hogyha Miközben emlékszem, hogy volt az, valami tévémisor, hogy látták, hogy ott súnyognak a migránsok és betörtek már egy ablakot, és akkor tényleg ilyen vérvált, sztorikat csináltak a Semjöveg, az öreg néni a seprűvel rohangált a határon föl hogy ő elveri őket szóval tényleg elképesztő dolgok történtek, röhelyesek is persze maga szomorúságában, és mikor, mikor egy ilyen helyzet van, akkor az, ez látható. jó, jöjjenek. Hát,
1: Ugyanezt mondom, akkor, amikor azt mondom, hogy ha nem csinál mesterségesen ebből a morális gombot nyomogatni elősegítő agytrözt ügyet, akkor ebből nem lesz ügy, nem is kellene, ugye? Mert ez egy magától értető dolog, ha jól van szabályozva. Na most fogalmam sincs, hogy hogyan szabályozza, de az erőfeszítések láthatóan megvannak az állam részéről, hogy ezt jól
0: szabályozzák. Ettől még konfliktusok mindig lesznek. Mikor ez az egész menekültellenes kampány elindult, akkor azért a elég sokan mondták, hogy az előregedő európai társadalmak belátható időn belül nem fogják tudni nélkülözni a máshonnan érkező, akár tényleg egészen más kultúrákból érkező munkádolgozókat, munkásokat. Tehát, hogy ez egy elég hazárdjáték mert előbb-utóbb kell valaki, aki elvégzi azokat a munkákat, amiket az itt születettek már nem. Tudnak, akarnak megcsinálni.
1: Na hát így van, és erre tényleg jó egy szabályzott szabályozott piac, ami ugye azt jelenti, és ez egy nagyon sikamlós téma, ugye ez, ami nem is sikerült jól, mondjuk a 70-es években, amikor megszűnt a második világháború utáni gyors növekedéshez szükséges vendégmunkás utánpótlás igénye Európában, hogy akkor menjenek haza. Hát nem mentek haza, hanem ehelyett családegyesítés, meg így meg úgy, megmaradtak, és ebből egy csomó konfliktus származott. Most ugye azt lehet feltételezni, hogy egyfelől ennek tudatában erre vigyáz a magyar kormányzat, másfél ugye a Magyarországra igazából nem annyira akar élni, a kutyase maradandó vendégmunkásnak. Egyrészt a nyelvi korl nagyon erős, és ezt nem szabad lebecsülni, mert hogy megtanulni magyarul az egy nagyon nagy feladat, és ott nem nagyon éri meg egy pici ország, pici piacán megtanulni egy teljesen idegen nyelvet. Másrészt azért a magyar helyzet nem olyan nagyon rózsás, főleg a jövőre nézve is nem lehet belátni, hogy mitől lenne ez jó vendégmunkás tömegeknek, tehát nem jönnek. Ráadásul ennek az egész szervezés ezekkel a külföldi toborzói irodákkal nagyon profi módon történik, tehát minden valószínűség szerint ez a munkás réteg ugyan konfliktusokat fog, mondom, itt is okozni ezen a két potenciális helyen, de ez nem fog összeadódni országos méreti problémával.
0: Persze nem fog eszembe jutni a film címet, egy 70-es évekbeli, ha jól emlékszem, francia film, vagy 70-es évekről szól, Spanyolországból érkező mondjuk így vendégmunkások, akik cselétként, házazetőnőként dolgoznak ilyen középosztálybeli francia családoknál, és aztán ebből persze a házi beleszeret a spanyol takarítónőbe, vagy nem tudom ki a szobalány, vagy, vagy szakácsnővel, és ebből van a konfliktus, de az derül ki ebből a filmből, hogy milyen éles törés volt, mondjuk a 70-es évekbe Nyugat-Európán belül, mert tudom, hogy Spanyolország ugye azért akkor jobban kilógott ebből a világból, de milyen gazdasági, szociális, kulturális különbség
1: volt akkor még. Jó, de azért tegyük hozzá, és ez Magyarországon szerintem nagyon fontos, ugye a második világháború előtti Magyarországra jellemző volt, hogy mondjuk Erdélyből meg a feldidékről, Migránsok jöttek, cselédnek. Hát egyáltalán amikor, falurral a város. Van. És ilyen filmek is vannak szerintem, ilyen birodalmi szekesítő, a házú beleszeretéssel, születéssel. Az édeses. Hát hogy ez sem ismeretlen, és ez nem kell nemzetközi migrációra gondolni, igen, hanem a városok, a ha- Tehát ezek sokkal általánosabb konfliktusok, amiket amikbeket nem kell országos méretű felduzasztani, ha nem akarjuk a félelmet mesterségesen kelteni.
0: Amit mondott pár perccel ezelőtt, hogy az ukrán menekülteknél, vagy a migráns kifejezés hogy fordul meg az ukrán menekülteknél, és nem tudom, persze, mert azt mondja, hogy a magyar sajtóban, hát a magyar sajtó is annyira széttagolt ma már, vagy szegmentált, mint a társadalom, tehát nem tudom, hogy ez melyik részre igaz, de hogyha ez igaz, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy van valami helye a normalitásnak.
1: Há, abszolút, én is úgy gondolom, hogy normális emberek normálisan működnek, ha hagyják őket. Na de hát nem hagyják őket, ezért van, hogy,
0: hogy most mi erről beszélgetünk az a tanulmányaival is, az az utóparaszti társadalom kifejezés sokszor használja, az, az, az mit jelent? Mert hát azért egy annyira urbanizált világban élünk ma már. Először is... Tévedek. Hát g- csak gondoljuk én meg... Én külton belüli paraszt vagyok, bocsánat. Helyes, rendben, ezt én
1: értem, de ha most belegondolunk, akkor először is a mai magyar városok jó része nem igazán város, ha azt... A hanem úgy lett város, mert hogy hosszú ideig mindenféle előnyöket jelentett városi rangot elérni. Jó, másodszor, kis
0: település. Így,
1: másodszor ugye Budapest is, mikor a mai Budapest jönött, akkor az úgy jött létre, hogy egy csomó falut csaptak hozzá, azért azok a faluk, faluk maradtak még nagyon hosszú, most már valószínűleg nem, de attól még nagyon hosszú ideig ilyen helyi központokban, helyi e- e- emberek e- egész életeket leérhették, úgyhogy soha nem jöttek mondjuk leszámítva a tűzijátékot megnézni belülről De ami ennél sokkal fontosabb, azok a, mondjuk most hasonlítok, a másik világhábor után is még a, a magyar lakosságnak tetemes része vidéki volt, és, Jó, mezőgab- van, telt, és hát. mezőgazdaságból ért. Jó, de az, az egy generáció, sokan mondjuk másfél generáció, az a kultúra,
0: átalakulását tekintve nem olyan sok. De, de, de az mi, mit jelent, hogy utóparaszti? Mert érzek ebbe egy kis de jelzőt nem biztos, hogy van benne. ugyanakkor meg azt gondolom, hogy éppen a paraszti kultúrának nagyon racionálisnak kell lennie, m- nagyon racionálisan és nagyon felelősségteljesen egy-egy embernek kell válaszolni a felvetődő problémára, nem egy nagy közösségben oldja meg a dolgot. Tehát, hogy ebbe egy csomó mai értelembe ja. vett vet szép és a hasznos szóval
1: ben, Nem én találtam ki még Márkus is van már használta, és főleg akkor még ez az 50-es év, amikor a szocializmus gyors iparosításának bizonyos negatív hatásait azzal ö, hozta összefüggésbe, hogy a, az utóparasztokat rá rákényszerítették megalapozatlanul, megfelelő ö, ö ösztönzés és rásegítés nélkül az állvárosi, álipari állindividuálista létre. Tehát a, a az abszolút nem negatív. Az egy létező és működő kultúrának a kényszerből való feladása, de azért az valahogy tovább él. Eh, hogyan csak a fű alatt. És, és soha nem gondolom, nem csak az, hogy nem gondolom ezt negatívnak, hanem ez önmagában nem szoktam használni, amikor arról beszélek, hogy a magyar mai magyar társadalnak melyek azok a kulturális építőkövei, amelyek mondjuk például az idegen befolyásolják, akkor, akkor az utóparasztiság, meg a birodalmak közötti folyamatos őrlődés, meg a megkésett nemzeti magunkra találás. Tehát nagyon sok olyan nagy tehetetlenségű folyamat van, amelyek hozzájárulnak az idegen ellenség kialakulásához. Ezt megint nem én találtam ki, ezt kollégák mondják. Én csak egyet teszek, hogy ettől van az, hogy mondjuk a az ilyen Európai Uniós összehasonlító vizsgálatokban a keleti 2004-ben és 2007-ben csatlakozott új Európai Uniós országok átlag idegenlensége mindig magasabb, mint a EU 15 De ez csak egy alapszám. Igazából ezen belül aztán, hogy a magyar olyan magas, azt már mesterségesen teszi hozzá 2015 óta a kormányzat.
0: Nincs ebbe az is benne, hogy a magyar ilyen magas, hogy már a magas arány, hogy nincs tenger a Magyarországnak. Tehát egy nyitott ország, ahova jönnek-mennek emberek, ott, 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 ez ott, ott, ott ez együtt gondoltam. Ott, pedig szerintem egy ország, amiben nincs, nincs tenger és nincs nagyon magas egy, az, 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 az egészen már másképp mint egy nagyon komoly természeti kihívásokkal. Ez, k- jó, k- én ennél egy
1: egyszerűbbet mondok, amit nekem tetszik ez, és ezt is fel használni. Nem is, is kell, ez egy hipotézis. Nem, hipotézis, nagyon muka, hipotézis. Egyszer, nekem tetszik. Utassuk ki. De nem, olyat, van olyan, ahol ezt kilet mutatni, nem Magyarország, de nem, azt akartam mondani, hogy van azonban olyan, ami ennél sokkal kézzel a homogenitás. Tehát mi magyar, a túlnyomó részünk, magyar minden túlnyomó részünk fehér, túlnyomó részünk katolikus, és azt gondoljuk, hogy ez a, az ember. És aki ettől eltér, azt megbocsátjuk, elfogadjuk valamennyire, de azért nagyon nem, mert azért akkor már más. És a mi tudatunk, ugye ezt most nagy embetűvel kell elképzelni, az ők, a nagy ővel kell az azért erre alapozódik, tehát a homogenitás, és ez megint hangsúlyoznám nem csak magyar, ez a Balti Országokban, Lengyelországban Románál-Burgárában ugyanúgy megvan, mert ezek mind homogén társadalmak, és vallásos, a lengyeleknél még különösebben vallásos paraszti, nem is csak utóparaszti, aktívan paraszti társadalmak, ott ez még inkább megvan, és azért a paraszt, ilyen értelemben a parasztinak van egy negatív konnotációja, ami bizony Magyarország is érmények. Egy picit közelebb állunk, ha ez most egy ilyen egy ilyen fejlődési sornak képzeljük el, a hagyományos barbársághoz. Amennyiben egy csomó dolog, mondjuk az élet, életvédelem fontossága, vagy a gyereknevelés fontossága, a paraszti családban, mert rá volt a kényszerítő, tehát nem azért, mert rossz hanem azért, mert ilyen volt az életük, rá volt a sokkal erőteljesebb, erőszakosabb, durvá volt, és ez ma is
0: velünk van miközben persze az a hagyományos paraszilítek, réteg, az hogy két nemzedékkel, de hát ez már a, a nagyobb az a, igen. A,
1: a, a, a jobb ágy, meg a zsellér, meg a kispark, kis, igen, kis, kis elég volt. Különbség.
0: Igen. Igen nyilvánvalóan. Uh, hogy beszéltünk itt az uszításról, hogy, hogy hogyan egymás ellen lehet uszítani az embereket. Ebben az a nagy kérdés, hogy meddig, meddig megy ez el? Mert tudunk egy csomó olyan társadalmi drámát, tragédiát, ami uszítással indult, de hát azért nem biztos, hogy minden uszításból tömeggyilkosság lesz, ahogy nyilván minden lavina hógolyóból kezdődik, de hát azért nem minden elgurított hógolyóból ez lesz jó. lavina.
1: Kétféleképpen is igaz ez a mondás. Egyrészt ezt egy világhíres szociálpszichológus mondta, aki arról írt egyébként szellemes és meggyőző könyvet, hogy hogyan lesz a, a teljesen ártatlannak tűnő zsidó viccekből holokauszt. És ez valóban leírtő egy folyamatként, azonban az nagyon fontos tudomásul venni, hogy ez a folyamat nem megy végbe automatikusan, ahhoz nagyon is tudatos Rásegítő mechanizmusok kellenek, és azok szerencsére ritkák. De ugyanígy képzelhetjük el a, mondjuk a migráns ellenösségest is, hogy amikor én most ameret érveltem, hogy bizonyos értem a magyar kultúrába ez kódolva van, és ez, ez velünk él nincs, senki, semmit nem tudunk ezzel tenni. Én magában is nem is bennünk van, és ez. Ezt ha akarjuk kezelni, akkor vannak különböző civilizációs mechanizmusok, amik segítenek ennek a kezelésébe. Ha akarjuk, ha nem akarjuk, akkor meg, meg idegenelenség vagyunk. Nem fogunk kilógni a többségből, mert a, a közelően kutatások szerint is a megkérdezettek, olykor kétharmad egy elfogadja. De az tény, hogy ezek a mechanizmusok, ezek a... Ha egyszer állami szinten kiépülnek és megfelelő profizmussal vannak kivitelezve és finanszírozva, akkor bizony, és erről ilyen közveink kutatók meg kommunikáció szakemere sokat tudnak mondani, hogy nagyon föl tudnak erősíteni. Eredetileg is meglévő, de abszolút nem veszélyes kulturális elemeket.
0: Igen, szóval az a kérdés, hogy, hogy, hogy meddig fajulhat ez a én nem hiszem, dolog. én még egyszer mondom, én azt
1: gondolom, de hát ezen lehet, hogy egyáltalán nem volt soha, tehát még a legelső, legintenzívebb fázisban sem, amikor tényleg a soros ellenes nemzeti konzultációk milliárdos kiadásai voltak, a cél az, hogy növelje a magyarok idegenességét, ez nem cél, ez egy mondjuk úgy járolékos költsége annak, hogy a kormányzat a 2014-es népszerűségvesztés után hirtelen vissza akarta szerezni azt, és ezt találta ki, és mint látható, ez jól működött, tehát akkor meg is tartotta. Na jó, de nincs egy
0: olyan pont, amikor ezeknek a mestereknek a kezéből kicsúszik a dolog, szóval amikor kiszabadították a palacból a, a, a szellemet, és akkor nem lehetett visszatuszkolni, tehát lehet, hogy már van egy pont, amikor aki kitalálta, az ezt már nem akarja, most nem jut be telen példa a világban, de biztos, hogy egy csomó van, hútik és tuszik, és akkor egyszer
1: csak... Hát most nagy kérdés, semmit nem tudok rá, a nagy kérdés, hogy a hútik, a tuszik úgy érzik hogy hibáztak. Lehet, jó, hogy most most magyarak, jó, hogy jó de... akkor nem volt egy jó
0: példa, de, mert... de hogy van egy pont, amikor köszönjük, hogy kicsit gyűlölködjenek, szavazzanak ránk, meg aztán a sarkon meg valaki ezt már úgy érzi, hogy agyon lehet verni azt az embert, aki, aki tört, és nagyon is veri, mert Igen. most már neki meg van engedve, miközben aki ezt kitalálta vezényelte, pénzt beletette és kivette persze, az idáig nem akarta, hogy eljussanak feltétlenül a dolgot. Hát ez egy értelmes feltevés, ezt sajnos
1: nem fogjuk megtudni sohase, egyfelől, mert ilyen kutatás nincs, másfelől az, aki csinálta, nem hiszem, hogy valahogy is el fogja mondani, hogy ő meddig képzelte, és mitől kezdve már nem tetszett neki is ráadásul ez ezt érté- érdekmentesen és értékfüggetlenül mondaná. Úgyhogy nem, ezt nem fogy is. Jó, hát hogy tunk.
0: mennyire lehet így mérnökölni a társadalmat, ha ezt el lesz mondani? Szerintem nem, és nem is
1: baj. Szinte szóval inkább lemondok bizonyos nagyon jó kis társadalmatudó kutatásokról, mint hogy cserébe elhiggyem és elhitessem másokkal, hogy lehet a társadalmat ilyen alaposan vizsgálni és aztán befolyásolni.
0: Szerintem azt az előbb elfelejtettem megkérdezni, amikor itt az utóparaszti társadalomról, vagy ennek a jelentéséről beszéltünk hogy azt azért látjuk Magyarországon, hogy a Fidesz szavazók inkább a kis településeken vannak, és inkább az alacsonyabb iskolai végzettségűek. Nyilván azért nagy ebbe a statisztikai szórás, míg mondjuk a nagyvárosokban, vagy Budapesten, és a magasabb végzettségűek között kisebb általában a kormánypártok támogatottsága.
1: Nem, a ez statisztikai szórás össze- nem kell semmilyen felmentést kérni tőlük. Nem, ez így van. Erre nézve, és ugye az elmélet azt mondja, úgy is hívják ezt az elméletet, ezt mostanában kezdem használni, és egyelőre. még még mindig tudom, tehát még szeretem, hogy információs autokrácia az, amiben mi élünk, és ennek az információs autokráciának ugye a nevébe benne van azért információs, mert hogy a hegemon szerepe van annak, hogy az emberek gondolkodása fölött az információ birtoklásával uralkodni tudjon, ezt nyilatkozta is, úgy emlékszem, Orbán Balás, hogy ezt tudják, és így van, és ezt nagyon jól tudják, ez valóban egy hatalmi forrás, és én szerintem ennek az a jó, mechanizmusa, ezt mondja az elmélet is, hogy ugye először is olyan választási rendszer kell, ami bármikor alakítható úgy, ahogy éppen az érdéknek megfelelő, erre is van példa, ugye bőven az utóbbi ja. időben. A, a, az információ fölötti hatalom biztosítja azt, hogy a, ennek legkitettebbek, vagyis a tanulatlanok és az megfelelő információs közeg elérni képtelenek, jól mozgosítható és jól Polarizálható, tehát, hogy őket, csak, és csak őket, nem kell mindenkit meggyőzni, csak őket kell meggyőzni, és, pola, és megfelelően mozgósított állapotban tartani folyamatosan, hogy amikor választani kell, akkor rendelkezésre álljanak. És ez, ez pontosan ezt a, hely, ez ez a helyzetet predikálja, mint ami itt most megfigyelhető. Most nem akarom az elméletet tovább mondani, van aztán már, ami nem stimmel az elméletből, de ez, ez, ez így működik, és ami nagyon Ö, szerintem ö, fontos eleme ennek, hogy ez a fajta információs autokrácia, ez nem akar ö, háborúskodás, ellenségeskedést, ö, gyilkolászást, nem akar a, nem akarja az ellenzéket eltiporni és meggyilkolni és börtönbe zárni, el akarja kerülni a békétlenséget. Tehát ez egy békés hatalom
0: megőrzési forma. Igen, hát minden relatív. Na jó, de Mondjuk, nem tudom, ez az elmélet mikori, de azért a mai világban az információhoz való hozzáférés sokkal egyszerűbb, mint 20-25 évvel ezelőtt is volt. Tudom, nincs ideje az embereknek, nem érdekli, nem tudja, mindenkinek a zsebében, vagy a, előtte ott van a telefon, amihol azért bármit megnézhet. Bármit. Jó, de hát
1: nem így működik az ember, hogy bármit nézem, mert ugye burkok vannak, és rá vagyunk, és először nem mindenkinek jut, Mondjuk a vidéki alacsony iskol végzettségűek nem jutnak hozzá, mondjuk ennek a beszélgetésnek a Ja, YouTube-on való megnézést. És de jó, vagy valami
0: másra hozzájuthatna. Mert azért, ne, azért ne, internet elérés azért szerintem a magyar nagyon nagy részébe van. Biztos nincs mindenkinél, de, de én voltam egészen de, szegény falukban, falu széli, tercse, de Ott is, ott is, ott is, ott volt. De uh, hogyan, okay, csak hogy az internet, néztek az csak mi szükség, minket Ez minket. csak szükséges, de nem
1: elégséges. Mondtak egy Igen, példát. Jó? Az egyik unokám annak idén, amikor a választásnál volt arról szó, hogy kimenni ellenőrizni, hogy hogyan működnek ezek a választási bizottságok, akkor direkt kisfalvakba ment ki, és beszélgetett emberekkel, akiknek fogalma nem volt, hogy Orbánon kívül van más pozíció. azt kérdezték meg tőle, hogy nagyon kedves, hogy itt van, nagyon szerették őt, nagyon jól elbeszélgettek, majd megkérdezték, hogy most mutassam meg, hova húzza az X-et, hogy az Orbánra szavazzon eszükbe se jut más. Tehát ők nem fognak tájékozódni előzőleg, hogy milyen alternatív ö, pártkoncepciók vannak, és mi. hanem te tájékozódhatna, ha akarnak. De azt nem teszi. Hát ezért van az információs autokráciának jó alapja a tanulatlan és a
0: de, de mondjuk, amikor tapasztalja azt, hogy bezár az iskola, már csak hétfőtől péntekig 8 és 4 között szülhet, már hogy mennyit kell fizetnie a sarkiboldban, tehát éri egy csomó olyan kellemetlenség, ami korábban nem volt, és azért azt csak tudja, hogy több párt van, vagy valamiért választunk, akkor, akkor miért nem fut át a fején, hogy meg kéne nézni esetleg még valakit aztán? Én hát kérdezik. erről én sem tudok semmit, mert ugye ilyen kutatásokat én
1: nem csináltam, de amit olvastam, mert én is csak ilyen ol- olvasó, tanuló, ö- civil állampolgár vagyok ebb tekintetben, az ilyen választási, szociós, az egyszerűen azért, mert hogy amikor választás van, akkor... Ezek a bizonyos jól megalapozott és beágyazott félelmek azok, amik a, az X-eket behuzatják velük. A hétköznapi élet minden gondja, vagy akár növekvő gondja, az valahogy úgy rendeződik ebbe, hogy a két választás között túlélnek és örülnek, hogy élnek. Továbbá azt is mondják, hogy ha nem ők lennének akkor is ugyanígy lenne. Még, addig jó, még Kádár él. Igen, meg hogy a, a, a gazdagodnak, nem baj, akkor ők már eleget loptak, nem fognak többet lopni. Vannak erre olyan mechanizmusok, amelyek ez szépen kiegyensúlyoznak.
0: Nem ismerem a lengyel társadalmat, de hát ugye látjuk, hogy valószínűleg az emberek ott se jobban szomjazzák az igaz szót, a technikai lehetőségek gondolom összehasonlíthatóak a magyarokéval, a médiát ott is ugyanúgy próbálta lenyúlni a hatalom, de, de, de mégis ezért csak másképp másképpen a dolog, gondolom. nem tudom a részleteit, meg a, meg a mélyáronait, aztán pláne nem csak a végeredményt. Láttam, és láttam, hogy Slovákiában meg pont visszafelé ment a maga módján ez a igen, dolog.
1: Egyik helyesen volt biztos a, a, a igen, dolog, tehát kétfelé működhet, M- és ráadásul és ezt keményen megkritizálom most ezt a ezek nem végeredmények, ezek átmeneti eredmények, és a, a szlovákok is visszafordíthatók, és a lengyel is visszafordíthatók. Ráadásul még a mai helyzetben is van, Szlovákiában nagy tiltakozások, Lengyelországban meg egy csomó ellenállása a, kor, kormányzat, a korábbi kormányzat részéről, tehát ezek nem lejátszott és befejezett történetek. Hát jó, hogy történet,
0: soha befejezett jó, azért. Jó, de, de azt az érvet, hogy Nincs viszont a a történelem. Magyar, jó,
1: de az viszont igaz, hogy Magyarországon mégiscsak eltelt most már tizen, akár oh, mennyi három oh, év. Úgyhogy valamit tudnak a fiúk, ami biztosabb eh, alapot nyújt ennek az információs autokráciának a működtetéséhez, mint az említett két példa. Hát jó, sok évvel ezelőtt egyszer egy, már egy konferencián, de ezt most tényleg én 2016-ban írtam ezt először meg, és azután erről már sokszor beszéltem külföldi konferenciákon, akkor elmondtam, hogy hogyan működik ez a morális pánik és akkor azt mondtam, hogy hát, és ez az Adams family van idézet, hogy, hogy féljetek, félnetek jó lesz. És akkor nevettek, és rögök, és akkor most megkérdezték, hogy most ezek után te mersz hazamenni, és ott tetsz, szabadon tudsz dolgozni, és én nyugodt szívvel mondtam, hogy igen, ennek az információs hatalkráciának része az, hogy engem senki nem fog ezért megválni és megvenni. Tudjuk, hogy ilyen volt, de az politikusokat, és, és publikálatok teljesen szabadon. Azt kell biztosítani hatalomnak, hogy én sose jussok hatalomra, vagy azok, akik az én gondolataimat Osztják azok neuksen a hatalomra, és ezt tökéletesen meg tudják csinálni.
0: Azért azért. Oké, okay, vannak a diktatúrának fokozatai. És nem
1: is diktatúra, azért mondom, hogy ez autokrácia. I- igen. Ez de, de, nagyon fontos különbség. De
0: hogy, hát azért ez se teljesen igaz, mert mi történik az egyetemekkel, hogyan veszik sokkozatosan az autóikat? Igen, nem lecsukták ott és hát, fokozatosan. Igen,
1: fokozatosan. És az sem egyirányú utca, és ott hát is.
0: az, az de azért az ellenkező irányú mozgást mostanában kevéssé látom. Jó,
1: de a, itt speciál bizonyos dolgokat, le lehetett állítani, amit nem akartak azok, akiket úgy érezték, hogy esújtott, és akik nem informáltanak, és nem képzetlenek, és azok azért le is tudtak helyetni. Jó, a színész, színészek nagyon sikerült. A, nem a elment,
0: a, a, a pitványokba terelték a egyetemeket, és kiestek az európai programokból. szó szóval azért történt egy pár egy, kellemetlenség. Ez sem lefutott dolog, de mindegy. Hát, persze, mert, mert, mert nincs tényleg jó, hát a világban. Persze, de jó. Én nem mondtam,
1: hogy ez egy kedvesen, Igen, szerint nem. csak azt mondtam, Értem. hogy nem, ö, bő, nem veréssel, nem börtönbe, ö, zárással, nem teljes elhetetlenítéssel éri el a hatalom megtartását, ami viszont a prioritás.
0: Igen, talán azért ez az Európa vagy Európai Unió haszna is, hogy az önsorsrontásnak vannak korlátai még egyelőre hát már, hogyha ezt
1: önsorsoltásnak
0: tekintjük, de
1: lehet, hogy ebben amit burukunkban, amiben mi beszélgettünk ez a helyes megfogalmazás, igazából ők úgy gondolhatják, hogy ez a fejlődés és a, és a, a jövő, egy, egy megváltozott nemzetközi helyzetben egy, egy nacionalista világban ez a helyes cselekedet azért, hogy erősödjünk, szaporodjunk, és büszkén viselhessük magyar mi voltunkat. Ha.
0: Igen, bár van egy olyan érzésem, hogy persze lehet arról vitatkozni, hogy most nagyon extrém példát mondják, hogy a föld lapos, vagy a föld gömbölyű, és mind a ketten, egyikünk ezt mondaná, a másikunk azt mind a ketten remek, nagy érveket mondanánk, és egy szikrázó, szellemes vita lenne. De, De a... még az egyikünknek több igaza lenne, mint a másik. ez
1: most nem volt jó példa, mert ugye ezt, ha akarom, objektíve, van objektív igazság, el lehet dönteni a föld, azért mondani akármit lehet, hát az kit mindent ki tudnak találni, gyik kezdve laposfőt. a Mi azok tényleg vannak itt. Mit? <gül> <gül> Jó, hát a, én csak azért mondom, hogy és ennek mindig lesz egy kisebb-nagyobb tábora, és mindig egy Akkor lehet, hogy
0: a például nem egészen hát vannak dolgok, amikkel lehet vitatkozni, meg vitatkozunk is, de, de mégis van én igaz, csak azt az,
1: hogy ez, itt, itt föl sem merül, hogy melyik az igaz, mert ezek különböző világnézetek, különböző, és a különböző világnézetek, Hatalommal való átkonvertálása a különböző technológiáit, nincs jó meg rossz, itt külön el- nem, nem csak van.
0: világnézetek szerintem, és vannak összehasonlítási alapok, a GDP számítástól kezdve, hogy mennyien végzik el a nyolcadik elemit, és hányan halnak bele abba, hogy nem kapnak megfelelő kórházi kezelést, ahhoz képest a végénknek nem Ez kellene. Is. Szerintem egy ezer mutatót lehet hogy az egyik hatékonyabb a nagyobb többség számára, a másik, a nagyobb többség számára nem hatékonyabb. Nyilván Mészáros Nőrinc azt gondolhatja, hogy az minden világok, az ő érzelmi intelligenciájával minden világok legjobbika, amit kialakult.
1: Ez most egy nagyon bonyolult dolog ebből, én most
0: passzolok. (gül) Oké. Jó, csak végül is, hogy Nyilván, a, a, ahogy gondolkozunk a világról, az, 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 az nem a valóság, meg, meg, meg nem olyan gyorsan látszik a egyik vagy másik dolognak a hatékonysága, de egy idő után azért csak-csak látszik. Találtam valamelyik nap egy bibó idézetet a demokráciáról, amit kevésbé szoktak idézni, és azt mondta, hogy egy demokratikus hatalom azt jelenti, hogy sokkal inkább morális, morális dolgokat elvárhatunk egy államtól. Minél demokratikusabb annál inkább, inkább elválhattunk erkölcsi vagy morális dolgokat egy államtól, hogy, hogy éppen ennek a leépülését látjuk most, nem? Ahogy veszít a demokráciából, hogy ha, ha van ilyen, hogy morális vagy erkölcsi, akkor ezek, ezek vesznek Hát igen,
1: ezt, ezt lehet mondani. Én azt mondanám, más itt nagy szociológus írta le, hogy van a célracionalitás és az értékracionalitás. Tehát lehet racionálisan, kitűzött értékek megvalósítása érdekében cselekedni, és lehet a cél eléréséért mindent megtenni, és nem tekintette lenni, hogy milyen értékek mozgatják az embert. Én inkább azt mondanám, hogy, és azt hiszem, hogy ez megint olyan, amit ez a kormányzat, és legalábbis a kormányzat ideológusért teljesen tudatosan fel is vállalnak. Tehát semmiféle le, lepel-lerántás most nem történik, hanem hogy megváltozott a világ, realpolitikusnak kell lenni, az értékek és az értékek mentén szerveződő táborok, ereje, fontossága, ha a jövőt nézzük, leértékelődik, nem tehetjük meg, nem, nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy ilyen értékek mellett köteleződjünk el, az a közvetlen érdekeinket kell csak követni, tehát akkor ne, jöjjön ide a svéd kormányfő, le lejelénk, kérjen, bocsánatot, hogy hogyan viselkedett eddig, és akkor eleget teszünk annak a minimális kötelezettségnek, ami a NATO beli következik.
0: Én ennél egyszerűbb dolgokban látom, hogyan lehet mondjuk a villanyszámlátból kilóvat nem tudom miként, még három forintot kiszedni, vagy hogyan lehet megkapni azokat a milliárdokat, amiket útfelúzításra kell költenünk, és a többi. Tehát én azért a, 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 a végén azt a számösszeget látom nagyon sokszor, és nem ilyen nagyon szép megfogalmazásokat. Hogy Jó, babán... csak
1: a dolog abszurditása miatt gondoltam ki
0: mondani, mert ez Majd jobban, mert ez jobban,
1: jobban érthető. Mint a, a pénzügyekkel, az átlatás az nagyon
0: pe, pe, Persze, csak nyilván lehet mondani ilyen szép nagy dolgokat. Mondanak is. Mondanak is, miközben szerintem egy nagyon, nagyon sokszor egy nagyon primitív válasz a, a valóság, amit le van öntve egy ilyen szép menz, men, mondjam, egy szószal vagy mit szokták. Hát,
1: ez a, ugye a Van egy ilyen könyv most jelent meg, a című Spindoktorok, vagy Spindoktor, nem tudom, én nem szeretem ezt a fogalmat, erről az információs autokráciáról, de ilyen hatalompolitikai szempontból írják ugyanezek a szerzők, és annak is az a bármit lehet mondani, ilyen karizmatikus vezetők megfelelő kommunikációs támogatással bármit le tudnak önteni, bárhogy is
0: és eladni. Igen, ez az utóbbi az érdekes benne, hogy, hogy milyen sok mindent elhisz az az emberiség, akinek azért egy jó része komoly Történelmi ismeretek birtokában van. Igen, nem mindenki meg egy szűgrétek, meg a mi buborékunkban, de mondjuk ez mégis több, mint valaha volt a történelem folyamán. Ez a Igen, nagyobb, ez a rész. Én szerintem is több.
1: Én ezért nem féltem soha a könyvkiadás, hogy az olvasás nem lesz. Sokkal többen olvasnak most, mint a középkorban olvastak. Az Csak biztos. volt egy időszak, amikor még sokkal többen olvastak nyomtatott könyvet, mint most. Semmi baj nem lesz. Ezután is megmarad a könyv, és fogjuk együtt olvasni és élvezni. A, Balatonparton is. Nem, én a azt... Balatonpart megmarad, vagy beengednek minket. Jogos. Ha is minket. Azok egy kis szűkös, hogy mennyi. lejut. Kiskönyvet húzni majd magunkkal, amit ki Jogos, hírni. ez teljesen jogos. Hibáztam meg. Visszavonom
0: a példá. De az összes többiben nem hibázott. Köszönöm szépen, hogy elmentem. Sikendre szociológus volt a vendégünk, és próbáltuk megérteni, vagy próbáltuk neki, hogy segítsen nekünk megérteni ezt a világot. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm szépen a figyelmet, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Král, Král Kevin, Balogh Kármel, Lantai, Miklós és Petes Vivien ma itt a stúdióban a szerkesztő. Bencsik Gyula volt, Dési János látod, látták, hallották a viszontlátásra.